0: Einige von Ihnen interessieren sich, womit ich mich eigentlich so beschäftige im Kontor, wenn es nicht um das reine Investieren geht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, zumindest für mich, das Umfeld, das mich direkt umgibt, hat Einfluss auf meine Stimmungslage, auf meinen Geist, auf mein ganzes Gefühl. Und ich habe das früh zu spüren bekommen, weil ich ja, wie einige von Ihnen, die meine Bücher gelesen haben, die beiden, wissen, dass ich äh, die Gymnasialzeit in einem Internat verbringen musste oder verbracht habe. Ich war da, ehrlich gesagt, aber sehr glücklich. Und da habe ich in der Anfangszeit noch erlebt, wie das so ein richtiger Saustall war. Ja, da, Das war ziemlich abgeranzt alles im Speisesaal. Da flog der Schinken zum Teil dann undiszipliniert an die Wand, die Messer wurden so in den Tisch unten reingehauen und dann so Brrrr, wurde dann mit Musik gemacht. Also da war ein ziemliches Chaos und ich habe gemerkt, dass sozusagen ein schlechtes Ambiente, nicht besonders sauber, nicht nichts Schönes, dass das Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen hat. Und ich hatte das große Glück, dass dann aber schon sehr bald ein richtiger Sanierer, würde man heute sagen, kam, der Internatsleiter, der da richtig aufgeräumt hat, der hat dann die, sozusagen die, die, die Übeltäter, die wurden entlassen oder flogen raus, und, äh, also jedenfalls ein richtiger Turnaround und auf einmal hingen wertvolle Bilder an der Wand, ähm, es kam gutes Mobiliar in die Mensa, ähm, man durfte in den Speisesernal nur mit seiner Stoffserviette und das wurde kontrolliert und wer die nicht dabei hatte, der wurde direkt wieder aufs Zimmer geschickt, die Servette holen und, und, und. Und ich habe gemerkt, wie das doch auf Dauer gut getan hat. Auch in, und im Park wurden die Zäune repariert, etc., etc. Also dieser Zeit verdanke ich sehr viel. Vielleicht sind sie aber anders eingestellt. Und es gibt ja Menschen, Gottlob, denen reicht ein Nagel an der Wand, an denen sie abends die Hose und das Hemd aufhängen und die operieren und funktionieren immer gleich gut. Ich bin da offensichtlich zu schwach. Aber ich bin nun mal so und bin da total davon überzeugt, dass das richtige Fluidum um einen herum gerade, wenn man als Investor arbeiten will, wo man ja feinfühlig sein muss für das Zeitgeschehen, für Zahlen, für Menschen und so weiter, das ist ja Handwerk, aber auch eine gewisse Kunst vor allem, die man durch die Erfahrung lernt, dass das Umfeld sehr wichtig ist. Ja, und da wollte ich Ihnen einfach immer ein paar Kleinigkeiten zeigen, wie ich das mache und das ist natürlich als unabhängiger Investor und das ist natürlich wahrscheinlich völlig anders, als wenn ich jetzt in Frankfurt im Hochhaus sitzen würde ähm, äh, und ähm, müsste da Bürobetrieb spielen. Also ich umgebe mich, weil ich ja nicht tagtäglich mit Genies zusammen sein kann, ich umgebe mich mit Menschen, die zum Beispiel nicht mehr da sind, die vor uns da waren und wo ich alleine, wenn ich die sehe, weil ich mir die an die Wand hänge, dann muss ich an die denken und äh, da kommen gute Gedanken. Also ich habe selbstverständlich den berühmten André Kostolani, dem alten Börsenpublizisten äh, aus Ungarn, dem ich den Zugang verdanke zur Börse und viele von ihnen werden ihn ja noch aus früherer Zeit aus dem Fernsehen und aus seinen Büchern kennen. Der hat es wirklich geschafft, äh, breiten Bevölkerungsschichten die Freude am Investieren an der Börse zu vermitteln und dafür muss man ihm dankbar sein. Und mir tut es gut, ihn zu sehen, wie er eben auch die großen Krisen, Währungsreformen alles überstanden hat. Und das ist die Idee bei dem Ganzen, dass wir und Sie, wir sind ja immer eingenommen von dem jeweiligen Zeitgeschehen. Und das kann ja, äh, ja auch sehr schreckhaft sein. Und da tut es gut, Menschen zu sehen, die viel Schlimmeres erlebt haben als wir im Moment. Und eine sehr schöne Persönlichkeit, war äh, Guy de Rothschild, er wurde sehr, sehr alt, fast 100 Jahre und er hat im hohen Alter, hat er noch die Enteignung seiner Bank in Paris miterlebt, 1981, weil was viele ja nicht mehr wissen, ich habe es neulich in einem Video äh, ja erwähnt, 1981 hat der Mitterrand die Privatbanken, die Eigentümer, enteignet und da hat er nach dem Schock, obwohl er bereits in vierter Generation Franzose war, hat er den Koffer gepackt, mit seiner Abfindung der Erzwungenen, vom Staat Erzwungenen und hat in New York nochmal neu angefangen. Und das, was an Rothschild in Amerika existiert, geht ja nicht auf die Urgründung in Frankfurt zurück, sondern eben auf die Enteignung in Frankreich. Und der Mann hat ein sehr äh, interessantes Leben geführt. Ja, dann habe ich jemand der leider sehr früh verstorben ist. Das ist Jimmy Goldsmith, Jimmy Goldsmith hat ein sehr interessantes äh, Leben geführt, er hat, ist 1933 geboren und ist 1992, ich habe es hinten immer auf den Bildern drauf notiert, es ist 1997, Sir James Goldsmith genannt, Jimmy Goldsmith, also es ist immer wichtig, dass man hinten auf die Bilder, dass man da seine Notizen sich macht, weil später vergisst man gewisse Dinge, also 1997 ist er sehr verfrüht gestorben und äh, von dem kann man äh, lernen, äh, wenn man herzhaft zugreift, wie viel man doch erreichen kann. Und er hat praktisch äh, sehr kosmopolit gelebt, hat unter anderem parallel zwei Familien gehabt, eine in Frankreich, eine in England, also nicht, dass ich Ihnen das empfehle, aber ich will nur sagen, äh, der Mann hat bewiesen, dass man äh, Dinge machen kann, die so in der Schule einem nicht beigebracht werden, also im positiven Sinne. Ja, und dann, äh Jemand, der mir nicht von der Branche her, aber von der Persönlichkeit sehr gefallen hat, ein ehemaliger Armenier, Kerk Kerkorian. Über den gibt es ja das gute Buch Gambler, heißt das. Und der hat ja unter anderem einer der Mitbegründer von Las Vegas. Nicht, dass ich die Branche propagiere, aber die Leistung muss man anerkennen. Und was es zeigt, ist, dass es im Prinzip auf die gesamte Lebenshaltung ankommt. Und dieser Mann war äußerst angstfrei, denn er hat sein erstes Geld damit verdient, dass er im Zweiten Weltkrieg mussten aus amerikanischer Produktion viele Kampfflugzeuge rübergebracht werden nach England. Die Engländer hatten ja nur ganz wenig Militärausrüstung und hingen komplett von den Amis ab. Und diese Flugzeuge mussten ja irgendwie rübergebracht werden. Und da suchte man todesmutige Todesmutige Leute wie den Kerr der war damals sehr jung, und die sind dann über die äh, Nordpolroute, haben die äh, eiskalt frierend in diesen primitiven Maschinen, das waren ja keine Luxusliner, haben die die rübergebracht, mit der äh, ständigen Gefahr, dass sie abgeschossen werden, und er hat das überlebt und pro Flug bekam man also einen riesen Dollarbetrag, und mit diesem Vermögen hat er nachher eine eigene Airline gegründet, dann hat er Casinos gemacht, er war mal größter Aktionär bei Chrysler und was mir von ihm, also die Biografie kann ich sehr empfehlen, was mir sehr gefallen hat, ist, dass er immer von sehr starken Managern umgeben war, die er eingestellt hat und von ihm ist wirklich bekannt, dass er immer, wenn es in die Hosen ging mit den Investments und er hat natürlich auch Niederlagen einstecken müssen, hat er das immer auf seine Kappe genommen und gesagt, da hat er falsch falsch investiert und sonst was. Und wenn es Riesenerfolge waren, der hat mehrfach ja ganze Companies verkauft mit riesigen Gewinnen, dann hat er das Management sehr gelobt, die das alles gemacht haben. Und entsprechend hatte der sehr loyale, treue Mitarbeiter, ein sehr interessanter Mann, sehr unakademisch und was mir gefallen hat, körperlich sehr zäh, unter anderem ein Boxer. Das hat mir gut gefallen. Ich selber bin leider zu schwach gewesen. Ja, und dann haben wir jemand, der sehr traurig reinblickt. Das ist Tiny Rowland. Tiny heißt er ja winzig. Warum? Weil er sehr groß war. Ein deutscher Auswanderer, der früher einen deutschen Namen hatte, der in England den Mischkonzern Lonroe aufgebaut hat. Das war zu seiner Zeit ein tolles Investment, weil er kannte, dass die ganzen Werte in Südafrika viel zu billig waren die äh, Plantagen, Hotels und alles und er hat es verstanden mit den Führern der afrikanischen Länder sich hervorragend zu verstehen, hat sein Privatjet äh, vielen Präsidenten und Ministern zur Verfügung gestellt. Am Anfang hatten nach der Unabhängigkeit viele Länder ja gar eigenen, äh, keine eigene Luftfahrtlinie. Wenn dann jemand sehr krank war, hat er den Jet geschickt und die kranke Person nach England ins Krankenhaus gebracht. Eine große Personality, großer große Anhängerschaft unter den Kleinaktionären, hat einen riesen Kampf geführt gegen den alphayette als es um die Übernahme von Harrods ging. Und warum habe ich ihn hier so mit diesem Foto, wo er in seinem Landhaus südlich von London sitzt, an der Wand hängen? Warum? Weil er hat was Gewaltiges aufgebaut, aber zum Preis, dass sein Anteil an der Firma war nachher nur noch ein paar Prozent. Aber die Firma stand und fiel mit ihm. Er war die Firma. Aber dadurch, dass er immer weiter mit fremdem Kapital expandiert hat, mit anderen Aktionären, hatte er nur einen kleinen Anteil und damit wurde er im Alter auf Deutsch rausgedrückt. Denn wenn man zu wenig Kapital hat und einer anderer hat mehr Kapital, selbst wenn es zum Nachteil der Firma ist, ist man draußen. Und damit hatte er nicht gerechnet, und das ist mir also eine Mahnung, dass sozusagen die große Show, der, der, der große Auftritt, ja die Riesennummer, der große Umsatz, nützt alles nichts, wenn Sie die Kontrolle darüber verlieren. Und deshalb bin ich zum Beispiel ein Anhänger, dass ich sage, ich mache lieber langsamer, aber it's my show. Und das ist etwas, worüber Sie, oder wenn Sie einen Verwandten haben, der sich selbstständig macht oder expandieren will, sehr gründlich darüber nachdenken sollten. Ja, das sind ein paar der, was ich nenne aus dem Bereich der Finanzen, guten Geister. Ich habe also ganze Wände voll, so dass ich, wenn ich alleine bin, nicht das Gefühl habe, alleine zu sein. Und ich setze mich dann mit deren Lebensläufen Verbindung, und das verleiht mir eine große Ruhe, weil ich sagen kann, Mensch, guck mal an, der hatte das Problem und der war hier am Absturz. Und im Vergleich, meine Probleme sind doch im Vergleich gar nicht so groß. Also das verleiht mir Kraft und Mut. Aber Kraft und Mut, dieses Stichwort, ich glaube gerade, wenn man sich ein Leben lang parallel zu seinem Beruf oder vollberuflich mit Besitz und, und Geldwerten beschäftigt. Das ist etwas sehr Virtuelles, sind andere Bereiche äußerst wichtig. Obwohl die auf den ersten Blick gar nichts zu tun haben mit dem Investieren. Aber ich glaube für die, die gesunde Balance und die Herausforderung ist ja die als Investor, dass wir sehr engagiert sind, mit Passion unseren Grips mobilisieren dass sie aber sich über große Erfolge nicht zu sehr freuen, ja nicht den Kopf verlieren, aber dass sie aus Niederlagen und Verlusten keine Angst bekommen. Also nicht zu sehr freuen und nicht zu sehr aufregen, aber dennoch engagiert zu sein. Das ist, glaube ich, die lebenslange Kunst eines unabhängigen Investors. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich an anderen äh, klugen Geistern, an Gelehrten auch orientiert. Und ich propagiere ja hier keine bestimmte Religion und auch nicht eine kirchliche Institution. Aber ich glaube, dass jeder von Ihnen da so eine Fülle hat zum Auswählen, also von den klassischen Religionen bis hin zu Religionsführern, äh, zu Philosophen und so weiter. Also wenn es die Zeit erlaubt, äh, mal an Wochenenden und so weiter wenn ihnen da ein wenn sie da ein vakuum verspüren an führung oder an werteordnung äh, graben sich da mal rein da ist so viel klugheit in der menschheitsgeschichte von jahrhunderten jahrtausenden gebracht worden dass das gerade den unabhängigen investoren wo sie sich ja an nichts festhalten können ja nur an sich selber und an ihren an ihre überzeugung ich glaube da ist so viel halt das, das, und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen diesen Halt im Moment nicht haben. Da werden sie einen Halt finden. Und es sind dann häufig die ganz kleinen Dinge, die ich mir ausgeschrieben habe. Und manche sind zum Beispiel vom Dalai Lama, ja. Und ein Punkt, den ich mir mal aufgeschrieben habe, und sowas hänge ich dann also drei, vier Punkte auch an die Wand. Und leider gucke ich viel zu selten drauf. Aber wenn ich dann drauf gucke, bin ich überrascht. Also hier Punkt eins, habe ich ewig nicht mehr gesehen. Ich bin sehr lacht. gut, dass ich das Video hier mache mit Ihnen. Da heißt es, gehe jeden Tag zehn Minuten spazieren und während du gehst, lächle. Ja, mein Gott, kann ich sagen, es gibt ja Wochen, wenn ich zurückdenke, da habe ich keinmal gelächelt. Wenn Sie das bemerken, keinmal gelacht, keinmal gelächelt, da wissen Sie, da ist was massiv schiefgelaufen. Denn das Lächeln, das können Biologen oder Ärzte Ihnen wahrscheinlich erklären, bewirkt etwas. Und ich glaube, Peter Ustinov, der tolle Regisseur und, und Kosmopolit, hat ja gesagt, lächeln, auch wenn kein Grund. Und das ist genau hier. Ich weiß nicht, wo ich es äh, gebracht habe. Und in Frankfurt gibt es einen sehr guten äh, Gelehrten und äh, Religionslehrer im weitesten Sinne, äh, Raskin mit Nachnamen. Der hat einen, einen sehr guten Punkt gebracht. Der hat gesagt, Mensch, füllt doch eure Zeit, äh, wenn ihr Ferien habt zum Beispiel, mit, mit, mit etwas konstruktiven Dingen. Ja, also einmal in der Woche richtig gute Musik hören. Nicht als Backgroundmusik, sondern einfach auch hinhören. So, und dann danach über den Komponisten oder über den Sänger mal nachlesen. Weil damit baut man Bildung auf. Ja, ist ja klar, wenn Sie das einmal in der Woche machen, das sind im Jahr, sagen wir 50 Wochen, dann haben Sie, wenn ein Jahr rum ist, über 50 Komponisten oder Sänger, können Sie ein bisschen was sagen, haben Sie was gelernt. Plus natürlich das schöne Erlebnis, die Musik aufge, äh, aufgezogen zu haben. Und die Lebensläufe sind ja so interessant. Und genauso hat er gesagt, das fand ich ganz toll, wenn Sie beruflich zum Beispiel oder aus Interesse an der, mit einer Fremdsprache zu tun haben. Nehmen wir Sie haben Kunden im Geschäft, die eine andere Sprache sprechen. Und Sie haben hin und wieder mit denen Korrespondenz. Natürlich geht das alles auf Englisch oder was auch immer. Aber wenn Sie pro Woche sieben Vokabeln lernen... Sieben Vokabeln, pragmatische so, ja, aus, äh, nicht für Philosophisches, sondern aus einer Sprache. Und ruhig eine exotische Sprache, ja, wenn das der Kunde ist. Oder wenn Sie sich dafür interessieren, Swahili, Retroromanisch, was auch immer. Das ist mit ein bisschen Übung, ein bisschen Disziplin gar nicht so schwer. Da kommt man im Laufe der Zeit rein, sieben Wörter pro Woche, 50 Wochen, 350, dann haben Sie nach zwei Jahren... Die Zeit vergeht schnell. Haben Sie einen Wortschatz von 700 Worten? Was meinen Sie, was das einen Unterschied ausmacht, wenn Sie mit diesen Menschen, obwohl Sie sonst immer nur Englisch verkehren, wenn Sie 700 Wörter haben mit denen? Sie wissen ja so, auf welcher Ebene man redet, was das für einen Unterschied ausmacht, abgesehen natürlich von dem Gehirntraining. Und eine andere Sache im Prinzip in diesem ganzen Programm gegen, ja, man muss schon sagen, Trägheit an einem selber. Man kennt es ja, ich sitze ja auch abends oft vom Fernsehen, einfach so, weil ich müde bin. Aber mit ein bisschen Kraft, man soll ja auch nicht jeden Abend irgendwie was tun. Aber die Vorstellung zum Beispiel, alle zwei Monate Familie oder Freunde einzuladen, das habe ich auch von diesem Herrn Raskin, einzuladen und zu sagen, jawohl, wir treffen uns, wir essen was oder trinken was, aber jeder stellt, nur für fünf Minuten kurz skizziert eine Person vor. Eine lebende oder eine tote. Die Biografie kurz zusammengefasst. Was weiß ich, von Beethoven oder Napoleon oder was weiß ich, dem Lehrer, den man toll fand, irgendwas. Als Alternative zu einfach nur Fernsehgucken. Also ich glaube, dass wir zu. Äh, in, in zu starren Bahnen leben. Und ich selber bin ja auch so groß geworden. Sehr berufsorientiert, sehr sachlich. Äh, dann auch noch ein Beruf, wo man analysieren muss und so weiter. Und ich glaube, die Herausforderungen, egal wie alt sie sind, in der nächsten Zeit, und da gibt es ja ganz neue Untersuchungen, Studien, dass man von dem linearen Denken in das viel Kreativere rüber muss und das muss mobilisiert werden. Das heißt, dass sie bewusst sich Zeit nehmen, für andere Dinge und dass der Erfolg nicht nur davon abhängt, dass man Tag und Nacht total fokussiert nur auf ein Ding arbeitet. Jawohl, Passion und Fokus auf die Arbeit, wenn Arbeit ist. Es müssen aber auch andere Zeiten her. Und ich weiß noch, wie ich in Süddeutschland mal eine sehr, sehr erfolgreiche Molkerei besuchte und da den Geschäftsführer, den Angestellten kennenlernte, der berühmt war für ganz innovatives Fernsehmarketing. Und der sagte mir ganz cool, ja schauen Sie, Herr Älder, wir arbeiten sehr früh, schon morgens und ich kann Ihnen sagen, um 18 Uhr gehe ich nach Hause. Denn wenn was bis 18 Uhr nicht geschafft ist und ich nicht geschafft habe, dann habe ich den Tag falsch oder die Woche falsch organisiert. Das gilt sicher nicht für alle Berufe, aber das war schon mal in sich eine gesunde Einstellung, weil wenn sie engagiert sind, können sie sich totarbeiten Leben lang. Es muss, müssen also Grenzen her und Raum für Anderes. Und was ist ein Raum für Anderes? Das kann man aus diesen modernen Untersuchungen, äh, die über das lineare Denken hinausgehen, kann ich nur ein, zwei Punkte aufgreifen. Ich bin ja auch kein Experte, einfach nur zum, zum Nachdenken. Das sind bewusste Zeiten, wo man einfach nichts tut. Und da, muss ich sagen, habe ich doch auch mal in der Vergangenheit was Gutes gemacht. Das war mit eine der besten Sachen. Ich habe, als es um große Entscheidungen ging, schon lange her, bewusst mir mal gesagt, Mensch, ich war noch nie in Genf. Und dann habe ich praktisch zwei Nächte in Genf ein Hotel gebucht, bin nach Genf geflogen mit nichts, also Zahnbürste und Pyjama natürlich, aber keine Agenda, kein Termin, kein Stadtplan mehr angeschaut, kein, nicht nach Museen geschaut, kein Programm, nicht wenig treffen könnte, rein gar nichts. Ich bin dahin geflogen, eingecheckt ins Hotel, nichts zu tun. Nichts. Gar nichts. So, was macht man? Bleibe ich im Bett liegen, gehe ich an die Minibar, gehe ich raus, wo setze ich mich hin, spaziere ich, gehe wenig, was auch immer. War alles offen. Zeit zum Denken und Fühlen. Das war, kann ich Ihnen sagen, das ist eine ganz schöne Herausforderung, wenn man das nicht, und das hat aber, das war echte Downtime, sagen die, die Engländer dazu, einfach so. Das muss ja nicht immer äh, sein, aber es hilft manchmal, dass man in einem Ambiente kommt, Berge, Tal, Wüste, jeder Kamel, jeder wie er will. Der eine kann es auch zu Hause machen, auf seinem Sofa, aber bewusst auch mal, das hat nichts damit zu tun, dass man dann faul ist. Und genauso gehören Themen dazu, die sozusagen in unserer Erziehung uns ausgeprügelt wurden, in Anführungszeichen, weil man sagt, ja, ja, das ist doch Kinderkram. Nein, man muss sich auch mal wieder dem Spielerischen zuwenden und eben nicht nur einseitig wegen mir Filme gucken. Und da ist mir ein Buch in die Hand gefallen, das ist kein original altes Buch, aber eine Wiederauflage, Wilhelm Busch. Wir im deutschsprachigen Raum haben wirklich diesen großartigen Wilhelm Busch. Da muss man mal diese alten Geschichten lesen. Die sind so voller Weisheit, die Reime. ja? Das ist einfach fantastisch. Das, das ist sozusagen eine, eine Gehirnlockerung, äh, diese profunden Lebensweisheiten an den verschiedenen Stellen so köstlich formuliert zu finden. Und ich hänge mir eben nicht nur diese großen... Finanzleute an die Wand, ich hänge mir auch natürlich Philosophisches an die Wand. Und so etwas Philosophisches ist eben nicht von einem Professor, sondern hier Winnie the Pooh, den ich als Kind eben schon in Büchern gelesen habe. Und hier dieses Ding hängt wirklich in meinem Kontor, dass ich es jeden Tag sehen kann, weil das ist einer der besten Sprüche drauf, die man haben kann, dass ich es richtig sage, muss ich selber mal gucken. Welcher Tag ist heute? Heute ist heute? Und dann sagt der Puja, das ist mein Lieblingstag. Ganz genau. Und das ist an sich was, weshalb man als Langfristinvestor braucht, man so eine Guidance, weil im tiefsten Inneren müssen Sie ein positiv optimistischer Mensch sein, bei allem Realismus. Der Handwerkskasten muss mit Krisen umgehen können, Ihr Handwerkskasten muss äh, reagieren können, der muss Sachen reparieren können, aber er repariert an etwas, was wächst. Er repariert etwas an etwas Gutem. Und es heißt ja nicht umsonst, dass auf der Park Avenue die alten wunderbaren Villen, als sie da noch alle standen, wo heute sehr schöne Hochhäuser sind, teuerste Wohngegend, diese ganzen Villen auf der Park Avenue sind alle von Optimisten gebaut worden. Ja. Und das bedeutet, dass man das Leben sich immer wieder vor Augen führen muss, dass solange es ums Leben geht, ist das Leben in sich schon mal eine gute Sache. Und das ist eine fundamentale Aussage. So, und um es abzurunden, damit Sie sehen, wie weit, also äh, das Kindliche, das man muss das Kindliche zulassen, Deshalb, wenn Sie es Glück haben, dass Sie Menschen kennen, die noch bereit sind, mal mit Ihnen Halma zu spielen, oder äh, dieses mit dem äh, Mensch ärgere dich nicht, ja, also Spiele, die auch intellektuell nicht so anstrengend sind. Ist das eine ganz wertvolle Sache, weil das mobilisiert ganz andere Gehirnzellen bei Ihnen. Und wie gesagt, zum Abschluss, meine liebsten Begleiter auf meinem Schreibtisch sind hier meine Elefanten. Der Elefant ist mein Lieblingstier. Und ich kann leider natürlich keinen leibhaftigen Elefanten, hätte ich natürlich am liebsten bei mir haben. Aber ich liebe diese Tiere dermaßen und habe einen solchen Respekt vor deren Erinnerungsvermögen, vor deren Intelligenz, vor deren Geschichte, dass es mir einfach gut tut, die in Kleinformat zu sehen. Und ja, so bin ich zu einem unabhängigen Investor geworden. Ja, das war ein kleiner Ausflug, mal in mein Kontor, vielleicht anders als Sie gedacht haben. Ähm, jetzt wissen Sie Bescheid. Ich freue mich auf Sie nächsten Freitag. Danke für das Teilen des Videos. Abonnieren Sie unseren Kanal. Er führt Sie auf den richtigen Weg. Alles Gute Ihnen. Ihr Markus Endersson.